0: Вроде как я занимаюсь пилатесом, мы ничего такого не делаем, но тело начинает
1: собираться, то есть оно начинает центрировать. И вот на фотографиях это реально очень хорошо видно. То есть даже по бытовым моментам, функциональным каким-то упражнениям, которые мы не считаем упражнениями, можно понять, что ты уже в прогрессе. Конечно, да. Это в первую
0: очередь именно в пилатесе люди обращают на это внимание. То, что качество жизни немножко стало меняться, им стало легче делать какие-то вещи.
1: Всем привет! С вами Фанни Makes Your Body, подкаст студии йоги и со Светланой Бондарчук Фанни Студио Studio обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни. Я его ведущая Тони Голубева. Выпуск подготовлен совместно с международным сервисом аудиокниг по подписке Storytel. Тема сегодняшнего выпуска – онлайн-тренировки. Они стремительно ворвались в нашу жизнь в марте 2020 года и поначалу доставляли массу неудобств, но сейчас – Спустя почти что два года для многих из нас онлайн-тренировки стали не просто привычными и понятными, они стали частью нашей жизни. А для некоторых и вовсе идеальным способом поддерживать стабильный тренировочный график и оставаться в форме. О том, какую трансформацию прошли онлайн-тренировки, в чем их плюсы и минусы, и что нужно помнить, занимаясь онлайн, мы и поговорим сегодня с нашей гостью и тренером по пилатесу в Юлианой Вахляевой. Юлиана, привет! Тоня, привет! Юлиан, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт онлайн-тренировок до пандемии? Ты знаешь, такого опыта у меня не было, хотя многие
0: клиенты, с которыми занимаемся очень давно, уезжая куда-то на летние каникулы, все время предлагали мне, Юлиана, ну давайте как-то уже перейдем в онлайн, может быть, ну вот как-то временно. А я все как-то отмекивалась, потому что я не понимала, как это можно работать в онлайне, я вижу человек только в одной плоскости. И, конечно, карантин внес свои коррективы. Пришлось как-то пересматривать этот момент. Но на самом деле, что могу сказать? Поначалу было очень непривычно. Почему? Потому что первый раз мы вели прямые эфиры в Инстаграме. И то было такое чувство, когда ты говоришь в камеру, смотришь, а энергию обратно не получаешь. То есть в никуда. Но потом, когда уже собрались группы и мы стали работать, я сама удивилась тому, как быстро, во-первых, начали откликаться люди, это, во-первых, а во-вторых, то, что у людей действительно пошел результат. Возможно, это было потому, что все были дома, все были в таком расслабленном режиме и как бы чем еще заниматься? Потому что у меня рабочий график прямо выстраивался с утра и до вечера, то есть все было занято тренировками, да, и именно, как бы в онлайне. Постоянными, конечно, клиентами было работать проще в онлайне. Почему? Потому что они четко понимают меня, у них уже есть осознанность своего тела, они понимают мои команды и то, чего я от них хочу. С теми, кто были, скажем так, новички, мы с ними работали немножко в упрощенном варианте, но потом уже под конец пандемии они так разогнались, что мы с ними еще какое-то время занимались, ну точно так же группа у них тогда сохранилась, мы с ними продолжали заниматься в онлайне. И из онлайна некоторые из них перешли уже в офлайн, то есть мы познакомились с ними, получается, вот в таком формате, и потом уже стали общаться лично.
1: Тебе как тренеру пришлось как-то специально готовиться к онлайн-тренировкам? Да, на самом деле мне пришлось немножко пересматривать
0: свой, скажем так, рабочий режим. Почему? Потому что то, что я уже сказала, да, человека я вижу в одной плоскости — Приходилось немножко перестраивать команды. Мне нужно было следить за тем, как выполняются упражнения, чтобы они выполнялись технически грамотно. Ну, некоторые команды, конечно же, меняют. Но в целом я хочу сказать, что я действительно получила очень положительный опыт, потому как у меня не всегда бывает возможность остаться в студии. Я сейчас себе завела за правила. С утра как минимум 20-30 минут я занимаюсь... На коврике. Это еще один момент. Почему? Потому что до перехода в онлайн я относилась к тренировкам на мате, ну, очень прохладно. И тут, опять же, карантин мне показал, что это совсем другая история. И от этого тоже может быть классный результат. Просто то, как ты владеешь информацией, то, как ты ее пропускаешь через свое тело.
1: Наверняка за эти полтора года ты выработала какие-то золотые правила преподавания в онлайне. Можешь ими поделиться? Конечно. Первое правило –
0: это «не навреди». Что это означает? То есть всегда дается какой-то совсем-совсем базовый вариант упражнения. Если я вижу то, что часть группы идет уже более прогрессивно и может брать более сложные, скажем так, вариации, а какая-то часть группы нет, то я всегда предлагаю вариацию одного и того уже упражнения в более простом варианте и в более сложном варианте. Ну и смотреть уже такие моменты, как подтянуть оставшую часть группы до более, скажем так, сильного уровня. Это первое. Второе обязательно, конечно, это то, что я не могу поправить, допустим, телесно, да, то есть тактильно. Конечно, я обязательно более внимательно смотрю на клиентов, те, которые в онлайне. Обязательно предварительно знакомлюсь и спрашиваю, есть ли у них какие-то ограничения, как они двигаются, как они себя чувствуют. Это два
1: таких самых золотых правила, которые присутствуют в моей практике. Вспоминаю себя во время первых занятий даже с тобой. Моя самая большая ошибка была, которую мне было очень сложно побороть. Я бесконечно пыталась пялиться в экран, чтобы смотреть за тем, как делаешь ты, как будто бы я в первый раз видела все эти упражнения. Насколько я понимаю, эта ошибка распространенная. Можешь рассказать в целом, нужно ли смотреть за тренером, когда ты занимаешься онлайн, или слушать его голос, и какие еще другие ошибки люди делают, и стоит их избегать?
0: Нет, это не ошибка, это вполне нормально, потому что люди восприимчивы. То есть кто-то воспринимает информацию через слух, а кто-то воспринимает ее визуально. Значит, ты у нас просто визуал. Это абсолютно как бы нормально, адекватно, просто человеку точно так же нужно потихонечку перестроиться, потому что, да, смотреть постоянно с повёрнутой головой на экран и делать какое-то упражнение, это не всегда комфортно. Для этого ну, просто нужно постепенно адаптироваться, чтобы слушать голос, понимая команды и то, чего тренер хочет в конкретной данной ситуации. На самом деле люди плюс-минус 50 на 50 делятся. Кто-то уже знает, даже если он является их визуалом, он понимает, чего я хочу. Я даже заметила такой момент, что кто-то даже занимается с закрытыми глазами. И это очень действительно классно, потому что у него идет такая хорошая работа через мозг да, по осознанию, так сказать, сканированию своего тела. То есть, вот видите, онлайн нам открыл еще и такие
1: моменты в себе. Насколько часто по твоему опыту, опять же, в онлайне случаются какие-то травмы реальные?
0: Ой, на самом деле, вот чтобы довести человека до травмы, ты реально нужно сильно постараться. Опять же, я говорю о пилатесе, потому что ты изначально видишь клиента и понимаешь, что он не загнется в какой-нибудь там твист, просто он физически этого не сможет. Ну, это такие более, скажем, сложные упражнения, потому что там меняется и плоскости, и рычаг добавляется, соответственно. Это как бы сложное упражнение. И клиент, который совсем базовый, ну, ты просто не дашь ему такое упражнение, Поэтому как бы с травмами я сразу хочу сказать, что это абсолютно безопасно, потому что вы все равно пропускаете все через себя и через свою возможность на сегодняшний день, то, как вы можете двигаться.
1: Ну и основное правило просто слушать себя, да. Если не можешь, если ты не можешь, ты всегда остаешься в том варианте. Всегда тренеры предлагают
0: более комфортный вариант, более простой. Зачем двигаться, бежать бегом, когда ты можешь остаться
1: сделать качественно и потом у тебя будет гораздо больше рывок и прорыв вперед. Были ли у тебя какие-то клиенты, которые именно в онлайне совершили реально прям прорыв? Да,
0: при том, что это были постоянные клиенты, которые ходили в студию. Так сложилось, что в студии у нас очень классное оборудование, и посредством оборудования решаются какие-то задачи. Оборудование очень хорошее дает обратную связь да, то есть там пружины, тросы. Хорошо человек чувствует свое тело. Но попадая, допустим, на коврик и на мат, потому что он остается со своим телом один на один. Здесь никакой поддержки обратной связи уже не будет. И для многих это было что это? Что это? Прямо в глазах я видела, смотрю. Новые нейронные связи зарождаются в мозге. И на самом деле занятия на мате, они добавили, скажем так, и хореографии больше они сделали, и функциональности больше. То есть добавили просто в багаж знаний, скажем так, клиента и возможностей самое главное. Да, у меня были такие моменты, когда клиенты прямо с удовольствием стали заниматься еще и на коврике, и мы уже, вернувшись в офлайн мы стали использовать мат в наших занятиях.
1: Интересно. Да, был такой опыт. Многим оказалось удобно реально заниматься в онлайне, потому что это проще встроить в свой график. Опять же, многие продолжают работать на удаленке, и это гораздо комфортнее просто отойти от стола, позаниматься и вернуться в свой рабочий ритм. Как бы ты все-таки посоветовала поступать таким людям, если они вот только-только начинают э, знакомство с тренером? Может быть, стоит все-таки начать с офлайна, хотя бы чтобы один раз тренер увидел тебя, твою физиологию, понял, как ты двигаешься, твой уровень, и потом уже переходить в онлайн? Или это ок, начинать сразу в онлайне, и все будет хорошо?
0: Да, это ок, начинать сразу в онлайне, и будет все хорошо, потому что, в принципе, ничего такого нет. Да, конечно, не хватает вот этой энергии личностного общения. Когда началась пандемия, у нас очень много клиентов стали из Европы. То есть клиенты практически отовсюду, не со всего мира, конечно, но из, скажем так, европейской его части пришли к нам и занимаются до сих пор. И со многими мы никогда не встречались, и я надеюсь, что, конечно, когда-нибудь мы с ними встретимся, Но по большей части мы с ними продолжаем заниматься в онлайне, и у них есть хорошие результаты, у них есть хорошая осознанность, чувствительность своего тела. Поэтому нет, это абсолютно не важно то, как человек начинает заниматься в офлайне или в онлайне.
1: А можем ли мы с тобой составить какой-то чек-лист для человека, который занимается в онлайне и хочет каким-то образом отследить, есть ли у него прогресс, подходит ли ему тренер вообще, насколько эффективны его тренировки, на что стоит обращать внимание? Конечно, можно. Во-первых,
0: это всегда психоэмоциональное восприятие, то, как люди начинают коннектить друг с другом. Это первое. Второе, он может сделать точно так же какие-то замеры. То есть ну, это грудь, талия, бедра, что кому нравится. Но в первую очередь я бы хотела обратить внимание, сделать фотографию. Я всегда новичков... «Прошу сделать фотографию». Вот вы пришли сделать фото в профиль, фас и со спины. Потому что всегда, ну, примерно плюс-минус, где-то через пять занятий появляется реальный результат. Люди смотрят, вставая на весы, как бы, ну, вот, вроде как я занимаюсь пилатесом, мы ничего такого не делаем, но тело начинает собираться, то есть оно начинает центрироваться. И вот на фотографиях это реально очень хорошо видно». Потому что когда она вот спрашивает, когда можно посмотреть какой-то результат, я говорю, смотрите, где-то, ну, через пять, где-то занятий он уже у вас начнет появляться. И люди обращают внимание. У кого-то, допустим, у кого были проблемы со сгибанием, с поясницей, с вытяжением, они начинают обращать внимание на то, что вот я села и спокойно начала завязывать там, шнурки, ребенка одевать, и у меня ничего не болит ну какие-то такие варианты, да, потому что все равно пилатес он немножко про осознанность и про то, чтобы тело не мучить все-таки, а полюбить его таким, какой оно есть и улучшить. Поэтому ну какие-то такие моменты можно, конечно, отследить.
1: То есть даже по бытовым моментам, функциональным каким-то упражнениям, которые мы не считаем упражнениями, можно понять, что ты уже в прогрессии. Конечно, да. Это в первую очередь именно в пилатсе люди обращают на это внимание.
0: То, что качество жизни немножко стало меняться, им стало легче делать какие-то вещи. У меня одна клиентка тоже, мы с ней начали заниматься в онлайне, и когда мы ну, вот стали тоже через какое-то время обсуждать, у кого какие результаты появились, она мне сказала, у Юляна, вы знаете, я сегодня посмотрела на себя в зеркало и поняла, что у меня появился румянец на А до этого я ходила, какая-то бледная, хотя, говорит, ну, ничего в такого в моей жизни не поменялось, кроме того, что я стала заниматься в онлайне. А вот румянец у меня появился, так неожиданно приятно было. Я говорю, я вот это запомнила, кстати. Ну, такой какой-то был специфичный момент, потому что в основном люди начинают говорить, что вот мне стало там легче дышать, мне стало проще там вращать грудную клеткой, да, в плане при каких-то поворотах у меня перестала болеть поясница. Но это, скажем так, общие какие-то моменты, которые зачастую приходят. А вот про румянец я напомнила.
1: Ты упомянула видимые результаты через пять плюс занятий речь все-таки наверное идет о постоянных да, занятиях то есть не когда ты раз в месяц что-то там позанимался а все-таки целенаправленно не знаю там два-3 раза в неделю занимаешься и уже через пять занятий можешь увидеть результаты Да регулярность наша все к
0: сожалению, занимавшись даже супер классно раз в неделю, результата не будет. Я всегда говорю клиентам, если нет возможности заниматься даже не часто, полноценно час, 20-30 минут, вы все равно из практики, из каких-то базовых упражнений, вы все равно уже запоминаете, то есть они откладываются уже на подкорке хотя бы с утра, в обед, вечером, когда есть время, но регулярно, хотя бы два раза в неделю, это уже будет результат, это уже будет лучше, чем ничего. Ну, а вообще, конечно, я бы рекомендовала каждый день 5-7 минут с утра, это много времени не занимает, просто нужно вот как почистить зубы настроить себя, и все. В идеальном варианте 40 минут — это будет
1: классная, хорошая тренировка. Ну вот, если, опять-таки, человек располагает таким временем. В этом смысле очень удобны марафоны, когда ты системно берешь 5-7-10 дней и целенаправленно добиваешься какой-то цели и действительно вместе с соратниками занимаешься регулярно. Насколько я знаю, в Fanny Studio грядет марафон с твоим участием, вот твоим менторством. Можешь о нем рассказать, пожалуйста? Да, это на самом деле такой тоже
0: для меня будет классный опыт, потому что сейчас необходим мне такой инструментарий, как нутрициология в работе, да, потому что хочется с клиентами идти куда-то вглубь, и дальше я стала эту науку изучать более углубленным. И у нас, да, стартует марафон с 13 по 23 декабря под моим менторством. Что он себя будет включать? Это будет 10 дней, когда мы каждый день будем заниматься. Тренировки там будут от 40 до 50 минут. Там будут очень полезные, классные практики, которые вы оставите себе и они войдут в вашу жизнь на постоянной основе. И плюс будет питание. То есть 10 дней для вас будет разработано питание, детокс питания, сразу поясню. Но при этом нет задачи похудеть, набрать там мышечную массу. Задача именно тело немножко как бы почистить. Очень классная программа, я сама ее проходила. То есть, прежде чем что-то давать своим клиентам, я всегда все тестирую на себе. И, конечно, я получила такой классный результат в плане того, что мы же немножко, скажем так, стал лучше работать. Я, в принципе, стала себя лучше чувствовать в эту нашу серую погоду, не совсем комфортную. Появилось, скажем так, больше энергии. Я вот наблюдаю, пройдя уже сама вот этот весь путь, наблюдаю, мне как бы очень нравится классный такой результат, поэтому я и хотела поделиться с нашими клиентами таким вот парафоном. То есть чем он еще будет уникален? Тем, что эта программа останется с вами. Эти 10 дней вы можете себе вот оставить, и как использовать именно детокс. К тому же в течение месяцев будут еще доступны занятия, рецепты, весь план марафона. Вы можете как пройти его до Нового года, как в Новый год точно так же и после Нового года, то есть чтобы привести, скажем так, себя в чувство после активных праздников.
1: Очень актуальное предложение, я уверена, спрос на него будет очень высок именно после Нового года. Все может быть. Узнать поподробнее о марафоне можно у администраторов в студии или в инстаграме, написав в Директ. Да, анонс уже у нас начнется с 1 числа. Мы уже
0: начнем потихонечку запускать посты, которые будут анонсировать, соответственно, о марафоне. Марафон сам будет проходить в Инстаграме в закрытой группе, где вы, скажем так, сможете добавиться, и с 13 декабря по 23 января доступ будет открыт абсолютно для всех. То есть вы точно так же можете подключить маму, бабушку, родственников, сестер, друзей знакомых, потому что я, наоборот, хочу делиться вот этими классными рецептами, классными тренировками, которые будут с вами всегда, ну и конечно будут какие-то обязательно лайфхаки на каждый день, которые вот войдут в ваш обычный ритм жизни и без них вы уже просто не сможете.
1: Супер, с нетерпением ждем. Мне кажется, это классная история, в том числе для того, чтобы познакомиться с онлайном и попробовать, подходит он тебе или нет. Да, это абсолютно так. Плюс я же сказала, что это еще и будет помимо тренировок,
0: это еще и будет конкретная апробированная программа еды. Мы не будем голодать. Еды будет Ура! очень много. Будет классные десерты, потому что я сама просто в них настолько влюбилась. Теперь я своей жизни просто не представляю без них. Поэтому мы будем вкусно, классно кушать, тренироваться. И на это все реально будет уходить не более полутора часов в день учитывая и приготовление еды, и, соответственно, уже сами тренировки.
1: Очень круто, с нетерпением ждем. Спасибо тебе, Юлиан, за такой увлекательный, подробный рассказ и о новом направлении в нашей жизни, и о новом марафоне в Fanny Studio. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к анонсу этого выпуска в инстаграме Funny Studio Moscow. Мы отвечаем на самые интересные в сторис, или можем ответить даже в следующих выпусках. Напоминаем, что подкаст «Funny Makes Your Body» записан на студии Storytel. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в эфире. С вами были Тоня Голубева и Юлиана Вахляева. Спасибо, Юлиан. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.